0: les supporters lillois qui peuvent fêter le titre de leur club. Le L'OSC est champion de France devant le Paris Saint-Germain. Euh, Lille qui s'est imposée sur la pelouse d'Angers, dans le même temps le Paris Saint-Germain s'est imposé à Brest. Mais ça n'y changera rien, Lille est officiellement champion de France. Euh, débrief complet avec toutes les réactions évidemment grâce à tous nos envoyés spéciaux. La première réaction, Ludo Braignac. Vous étiez champion en 2011. et eh bien, joue, joue. les joue, joue. joueurs cette saison ben, prolonge cette belle histoire du lot. On a changé de musique de pour vous.
1: Ah oui. Oui, you are the champion, les ah, Lillois. Ah. Bon,
0: obligé
2: de me, me replonger. Grâce à eux, j'ai l'occasion de me replonger 10 ans en arrière. Ils ont fait une saison stratosphérique. Honnêtement, c'est amplement mérité aller encore aller gagner à Angers avec la manière des choix forts de Christophe, de Christophe Galtier euh, qui, décide, qui décide quand même de se passer de Bamba et d'Iconet hein, mmh. sur, la, sur la compo de départ. Donc, euh... Il y a beaucoup d'émotions là. Oui, un peu, parce, vous, que, ça euh, parce que ça me replonge dans, dans des souvenirs merveilleux. Euh, C'est rare hein, quand avec le Paris Saint-Germain qui, qui mène... Euh... Qui mène la danse depuis tant d'années maintenant il n'y a pas beaucoup de, de, de fenêtres de tir pour aller chercher un titre cette année ils ont senti le coup euh, gros recrutement équipe euh, parfaitement homogène un coach euh, extraordinaire Et ouais ça fait ça, on, ce, ce club on avait besoin on avait vraiment besoin Ne me parlez pas de l'avenir je ne sais pas ce qui se passera l'année prochaine <rire> on va profiter de ce je soir sais qu'on en parlera peut-être ah, On va vrai, perdre, plus euh, tard
0: voilà. bien plus tard
2: mais euh, voilà pour toute une ville pour tout un club euh, honnêtement euh, beaucoup de bonheur
0: Sacrée performance quand même des Lillois On va prendre le temps de débriefer Ce titre de champion obtenu par l'équipe de Christophe Galtier D'ailleurs élu meilleur entraîneur cette saison Dave, la portée de ce qu'a réussi le LOSC On partage ces images de joie Avec les supporters Lillois Tournés par Romain Arand, notre envoyé spécial à Lille qu'on ira retrouver dans quelques instants Priver le Paris Saint-Germain D'un titre de champion Par les temps qui courent, c'est une remarquable performance Malgré tout
3: Oui c'est ça, parce qu'en fait déjà être champion en soi C'est déjà historique, colossal mais effectivement, quand on le fait face à un tel adversaire qui est, euh, qui est surarmé à l'échelle de, 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 la, de la Ligue 1, où aucun club ne peut, ne serait-ce que s'approcher un tout petit peu en termes de puissance euh, financière, économique, de valeur de joueurs, etc. Euh, ils, ont, ils ont fait chuter le PSG de Neymar Mbappé. C'est juste que vous dites ça, quoi. Hmm. C'est-à-dire que sur la ligne de départ, normalement, c'est un truc qui ne peut pas exister. Et bien, ils l'ont fait pour tout un tas de raisons, certainement, et on aura l'occasion d'en reparler. Mais... Euh, ils ont tenu, c'est ça le plus beau, parce que plus ça allait, plus on leur prédisait des matchs pièges, euh, Lyon, et puis Lens, et puis ceci, et puis cela. Et puis même ce match contre Angers, on se disait, ouais, est-ce <rire> que c'est ça n'a pas le profil du truc
0: du... Et ils ont tout déjoué. Bravo. Les images en direct de Lille grâce à Guillaume Poisson qui accompagne Romain Aran. On ira voir Romain pour essayer de nous expliquer comment euh, ces scènes sont organisées ou pas. Euh, D'ailleurs ce soir, euh, dans ce tumulte de l'ivresse lilloise, après ce titre de champion pour les Lillois. Euh, alors ça ce sont les supporters, on va quand même Régis, Raymond, Bob qui nous accompagne également ce soir euh, découvrir les premières images de joie des joueurs cette fois-ci. Vainqueur donc à et qui décroche ce titre de champion de France à l'issue de cette 38e journée. Benjamin André qui
3: n'y revient pas. Voilà. Mais c'est vrai que le fait qu'il qu n'y ait pas de public, etc., c'est énorme ce qu'ils vivent. Ça aurait été tellement sublime de pouvoir... Euh, ouais, qui était un mouvement de foule, etc... Enfin voilà, que ce soit célébré comme normalement on célèbre un titre de champion. Ils auront bien le temps de le fêter, mais mm. dans, le, dans, le, dans le décorum, il manque ça un
0: petit peu quand même. Ah, Alors, on voit ces images de supporters hein, qui font la fête. Alors, on a déconfiné très récemment. Euh, mais c'est vrai que ce sont des images qu'on n'aurait pas imaginées il y a encore quelques jours. Hein. Mm. Et elle elles oh sur année, même euh, <rire> d'un autre temps ces images des Lillois, les supporters qui fêtent.
3: C'est <rire> génial Mais bon, je ne sais pas si c'est safe, mais bon voilà. On ne sait pas quoi
4: penser par rapport à ces images, effectivement, oui, Raymond. Euh, bon. ouais, Moi je suis un peu. Je, je me mets dans la position des supporters qui attendaient depuis euh, si longtemps. Euh, c'est une consécration, parce que c'est une consécration. J'ai toujours un peu de mal avec euh, la dénomination euh, de mérite. Dans le sport de haut niveau, il n'y a pas de mérite. On va chercher un titre, on se bat pour aller chercher un titre. Ce qu'a fait euh, le LOSC cette saison, c'est une histoire incroyable. C'est un marathon, hein, 38 journées, c'est énorme. Et avoir cette capacité euh, de répondre présent à chaque fois qu'on les attendait. Là, effectivement, ce qu'ils ont réalisé euh, cette année, c'est un exploit. Parce qu'en face, on avait, un, on avait une armada tels que le, le Paris Saint-Germain, euh, Lyon ou encore Monaco, ils ont réussi à, à garder la tête sur les épaules et, et à être euh, sacrés champions de France. Dans ces conditions-là, moi, je trouve que c'est tout le mérite, bien entendu, bien aux joueurs, mais aussi aux staff, aux différents staffs de, de, de ce club qui ont réussi à, à élever leur niveau et à arriver à aller chercher ce titre qui est tout simplement incroyable mais encore une fois, dans le contexte
0: actuel ouais, avec un, un match à 3, puis un match à 4 et finalement Lille qui a été le plus costaud jusqu'au bout, avant de voir les images de la victoire lilloise euh, à Angers ce soir Raymond, votre première impression euh, sur ce titre de champion des Lillois
5: euh, je dirais comme tout le monde Je veux dire, euh, être champion de France c'est extraordinaire, mais être champion de France devant Paris euh, vu le contexte, c'est quelque chose voilà, de, qui, qui dépasse euh, le cadre d'un titre de champion de France et puis c'est vrai, ce qu'on a vécu cette saison, avec ce, ce sprint final en plus à, à quatre, trois équipes, avec des équipes de haut niveau, et que Lille arrive quand même à s'imposer. Et comme disait Ludo, il n'y a, a pas si longtemps que ça, cette équipe, est, euh, Lille a failli disparaître. Il hein. faut, faut être clair, a, la DNCG les a sauvés une année et ils ont réussi, et Galtier aussi, a, avec euh, tout, tout le staff, à reconstruire quelque chose et arriver là. Oui, on ne peut que être, participer avec euh, les Lillois et adieu le, le, les, les, la distanciation, adieu le Covid, adieu le... le, le les, les heures de, de, de fermeture, là, le, le couvre-feu... Ouais, c'est tout qui explose Adieu, ce tout soir. Ça. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Tout, tout explose à Lille, mais on le comprend. Mais bon, ouais, C'est dommage que ce n'ait pas pu se faire dans le stade. Mais c'est fabuleux.
0: Ce qu'a fait Lille cette saison, voilà, c'est extraordinaire. Régis, fabuleux, c'est le mot qui convient à ce champion de France ce soir
6: Champion, avoir un titre comme ça, c'est la plus belle des choses quand vous êtes quand vous êtes entraîneur. Ce qu'on ne mesure pas toujours tout le travail qui est effectué à l'intérieur, le quotidien, tous les jours, les joueurs, la, la mise en place d'une équipe, les relations avec la avec la direction du club. Il y a tellement de choses à, à, à gérer. Quand, quand vous arrivez au bout de tout ça, je peux vous assurer que c'est on l'apprécie à sa juste valeur et ça va rester un long moment. Il en parle dix, dix ans après, il en parle alors, des, des émotions.
3: Donc on ne se rend pas toujours compte de ce que ça représente d'être champion d'un euh, titre comme ça. Et puis c'est l'aboutissement d'un projet alors qui vaut ce qu'il vaut, qui est critiquable aussi, qui a certainement sa part d'ombre. voilà. Euh, mais le fait est que Lille, après la première année euh, du projet où, où ils ont navigué avec euh, Bielsa au bord du Ravin, que Galtier in extremis a sauvé ça, parce qu'il les a sauvés à la dernière journée, il hein, euh, euh, y, a, y a trois ans maintenant, qu'ensuite... Il faut, ils finissent deuxième, ils vont en Ligue des Champions mmh. Que l'année dernière Je pense que si la saison va au bout On les voyait revenir comme un boulet de canon Ils peuvent encore faire podium Et là cette année ils sont champions Il y a une continuité, c'est pas un champion qui pousse comme ça par accident C'est un groupe de, de, de joueurs Avec un recrutement de très 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 haut niveau parce qu'il y a des joueurs, et d'ailleurs on voit bien, l'île fait des ventes records. c'est pas que du hasard aussi. Et ça veut dire qu'il y a eu un, du recrutement, on voit la qualité de ce qu'ils ont proposé, c'est l'équipe qui a le moins perdu, c'est l'équipe la plus solide, certainement la plus complète, en tout cas cette saison. Et tout ça, il y a évidemment les joueurs, il y, le, y a le coach, enfin le staff d'une manière plus générale, et puis il y a la qualité du recrutement. Tu peux pas faire, décrocher un titre comme ça avec des joueurs
0: moyens, c'est des joueurs vraiment très 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 forts. Et qui sont amenés à continuer ou pas l'aventure. On verra ça plus tard. Mais Lille est officiellement champion de France ce soir devant le Paris Saint-Germain. Monaco, troisième, disputera au minimum le tour préliminaire de la Ligue des Champions. Lyon, quatrième, échoue donc dans cette course à la Ligue des Champions. On prendra le temps d'en parler, évidemment. Et puis, information en bas de tableau. C'est Nantes qui sera finalement barragiste après sa défaite à domicile ce soir face à Montpellier. Direction Angers, où le LOSC vient donc d'obtenir son titre de champion. Karine Galli, notre envoyé spécial. Karine, la du champion s'est-elle vue également lors de ce dernier match de cette 38e journée à Angers. <rire>
7: était ce soir. On a vu fonter le capitaine qui n'était pas sur le terrain parce qu'il était suspendu et qui n'a pas arrêté d'encourager ses coéquipiers de, des tribunes. C'était hallucinant. Avancez, mettez la pression, reculez, soyez sérieux, c'était hallucinant. On a vu Benjamin André, qui est un joueur très important au milieu de terrain, constamment placer ses coéquipiers, les euh, conseiller. Et puis on, on a vu Boura forcément, qui a marqué son 16e but, qui était fou de rage lorsqu'il est sorti parce que visiblement il aurait voulu remarquer marquer un 17ème et puis Christophe Galtier qui a exulté à la fin donc voilà, c'est ça la saison euh, lilloise c'est un collectif qui euh, a toujours euh, proposé euh, de belles choses cette saison, il y a eu des renversements de situation toute leur saison a été marquée par ça on a parlé de match face à Lyon il y a aussi les résultats en, en Ligue Europa donc Lille n'a jamais abdiqué et ce soir ils sont champions et c'est largement mérité et évidemment vous imaginez qu'au coup de sifflet euh, final ça a été une explosion de joie de la part de tous les joueurs et de la part de, de Christophe Galtier, parce que c'est l'aboutissement des joueurs, mais aussi de la carrière de Christophe Galtier.
0: Christophe Galtier est lui meilleur entraîneur de la saison. On l'attend en conférence de presse avec vous, Karine, et on vient vous voir euh, dès qu'il va se présenter. Le temps de fêter euh, ce titre avec ses joueurs, évidemment. Vous apercevez ces images euh, de la place euh, centrale à Lille, cette fameuse place euh, Ludo que vous connaissez très bien. Romain Arand y est euh, pour nous euh, un petit peu chahuté. Romain, expliquez-nous. Ce qui se passe concrètement euh, du côté de Lille ce soir, la fête n'était pas autorisée au départ. Bah
4: écoutez, mais ça de ce qui s'est passé en fait, c'est que les supporters ont essayé de se rassembler à grand place et au final ils sont mis à côté de la gare. Les flics ont évacué tout le monde et là forcément c'est la fête pour tout le monde. Regardez, ils sont plusieurs centaines. Mais, vous
0: avez... Oh, ah, Alors, on pensait pas vous envoyer en mastic. <rire> Je pense le ça, désolé, Romain. Et ça, ça, nous laisse un peu. <rire> voilà, c'est des impressions très bizarres. Quelques jours yeah, seulement après le, le déconfinement.
3: Oui, ouais, bien sûr. C'est euh... spontanément, euh, on trouve ça exceptionnel, c'est joyeux parce que c'est ce que ça doit être après, une, euh, après un, dénouement, un dénouement, pareil. Mais il y a tout ce contexte qui fait qu'on a. Voilà, on prend des on prend des précautions avec ça. Souvenez-vous. Euh, euh, le soir de la qualification du, du PSG, c'était évidemment avant confinement, mais contre Dortmund, souvenez-vous, ouais. on avait, ils avaient joué à huis clos, il y avait une fête pas possible à l'extérieur, spontanément, on s'était dit, waouh, c'est beau cette communion un peu, euh, un peu sauvage en quelque sorte, puisque ça s'était fait hors du cadre. Mais bon, le fait est que c'était dangereux quand même. Donc voilà, ça qui, bon, ouais. vous avez raison, c'est partagé, c'est ambigu. C'est hein. assez ambigu, ouais. Bob.
4: Voilà, la joie est à la hauteur de, de l'espérance qu'a suscité euh, cette équipe tout au long de la saison On viendra le temps forcément de l'analyse Mais moi, il y a deux faits marquants euh, qui forcément vont jalonner euh, cet exploit C'est euh, qu'ils n'étaient pas champions d'automne, c'était Lyon ouais. à ce moment-là Lyon quatrième ce soir Et Lyon était oui. champion d'automne avec 40 points, Paris Saint-Germain 39 et Lille 39 il y a eu cette passation de pouvoir entre Gérard Lopez et Olivier Lettang. On s'est posé la question de savoir comment allait réagir sportivement cette équipe, comment allait gérer Christophe Galtier et son staff. Force est de constater que ce qu'il a réalisé en tant qu'entraîneur, moi je parle en tant qu'entraîneur et ce n'est pas mon métier, mais en tant que manager et cette capacité à fédérer autour de lui sur ce projet les joueurs, les différents staffs parce que... On voit qu'il nous fasse cacher de l'iceberg, mais derrière, il y a tout un travail au quotidien et les entraîneurs qui sont sur ce plateau le savent très bien. Être en capacité, justement, de tirer la quintessence de toutes les personnes qui travaillent au quotidien derrière ces joueurs et aller chercher un titre comme ça sur 38 journées face, encore une fois, à ce qui se fait de mieux en France depuis <rire> quelques années et arriver à aller chercher cette victoire à Angers dans, des, dans un contexte particulier, encore une fois, sans supporters sans engouement particulier. Et pas, pas loin
3: de ce qui se fait de mieux seul. en Europe. Mais parce que oui, Paris, oui. c'est le finaliste, demi-finaliste. Hein, il, il, il y a eu
6: un de changement de staff. C'était au cours de la saison, là, les, les adjoints qui sont partis avec Mourinho, c'était
0: en. C'était en tout, 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 début tout début de saison
5: Début de saison. À la, à
6: la
0: préparation. Alors il y a un homme évidemment euh, qui est au centre de, de tout ça, c'est Christophe Galtier, élu hein, euh, meilleur entraîneur. On l'attend en conférence de presse d'ici quelques instants. Euh, la performance réussie par Christophe Galtier dans un projet qui est pas facile à mener. Quand on sait qu'on va perdre des joueurs, quand on sait qu'il y a eu des tensions en coulisses financièrement, il a réussi à maintenir la barque et ça c'est remarquable comme entraîneur. Vous Raymond, il y a récemment encore à Nantes, on voit à quel point c'est difficile de composer avec... Tous les éléments d'un club et Christophe Galtier il a réussi à tenir son groupe et son équipe jusqu'au titre de champion
5: mais c'est difficile dans tous les clubs hein. mm -hmm. ce métier d'entraîneur est devenu très très complexe parce que mm. avant on avait la relation avec les joueurs Maintenant, à la limite, c'est presque le dernier maillon de la chaîne. et Les relations, il faut les avoir avec tout le reste. Il faut maîtriser toutes les données du club. L'entraîneur est devenu un, réellement un manager de l'équipe, des joueurs, mais de l'équipe aussi du staff et des gens, gens qui sont a autour. C'est compliqué, mais c'est vrai qu'il avait prouvé déjà, dans les clubs où il était passé, cette capacité à, à rassembler, à maintenir la pression. Et puis, les, les, les résultats font qu'à un moment, c'est vrai... On est proche, euh, on, on est avec les autres, on s'accroche il se crée une émulation entre le, tous les joueurs. Et le fait aussi d'avoir des joueurs de maturité, d'expérience, ouais. parce que des joueurs comme Fonte, des joueurs comme... Wack comme il s'appelle Benjamin André, Benjamin André ouais. je veux dire, il, il y a masse qui est arrivé. C'est des joueurs de maturité, d'expérience qui, qui sentent et qui, et qui peuvent rassembler des, des groupes. Qui des fois se dilue très vite. On a beau faire ce qu'on veut. D'ailleurs, c'est
0: et c'est Kilmaz qui est chanté par les supporters sur ces images. Kilmaz.
6: Oui, Régis. Non, je voulais raconter une petite anecdote. Quand j'entraînais le rester, on a été faire un match amical contre Lille. Un samedi matin, c'était Christophe et il expliquait la saison difficile qu'il avait eu. Il avait perdu un match à Marseille quand il jouait le quand il jouait le maintien et on a passé un moment, une demi-heure, trois quarts d'heure dans son bureau à discuter de choses de l'autre et la façon dont il avait construit un peu son, son équipe et c'était simplement un samedi matin un match amical et on, on sentait même qu'à travers un match amical, les mecs, ils avaient pris des choses très, très au sérieux, on avait pris une bonne gifle ça nous avait fait tout drôle Et euh, voilà, on, on sentait qu'il avait... Euh, il avait réussi à fédérer quelque chose autour de lui ça se, ça se respirait même sur une situation de travail d'entraînement
3: on peut, on peut juste oui, euh, Christophe Galtier il faut voir ce qu'il avait déjà fait à Saint-Etienne un il avait ramené un trophée mmh. ce qui était mmh. arrivé depuis euh, plus de 20 ans à Saint-Etienne euh, la coupe de la ligue en 2013 oui. et puis le classement moyen de la SSE surperformaient par rapport à ce qui était le budget du club mmh. si on veut toujours un petit peu euh... européen euh... voilà exactement ouais. ils étaient entre 5 et 6 à peu près le classement moyen ce qui est énorme je veux dire compte tenu de, de ce qu'est saint étienne et de ce que c'était avant que lui arrive en tant que ensuite numéro 1 et puis à lille là aussi vous regardez il surperforme et là encore plus euh, euh, cette saison quand mmh. un entraîneur surperforme comme ça régulièrement quand je dis surperforme, c'est-à-dire qu'il tire vraiment la quintessence de de, de de son groupe et il est capable en plus d'avoir le truc pour aller chercher les trophées, la Coupe de la Ligue avec Saint-Etienne et là maintenant le trophée la, la, euh, le trophée de champion avec, euh, ouais.
0: avec Lille, eh ben, on est face à un vrai vrai entraîneur de haut niveau meilleur entraîneur de la saison on le rappelle, élu par l'UNFP aujourd'hui, les entraîneurs, ses pairs hein, qui ont voté euh, pour lui, Christophe Galtier qu'on attend, c'est imminent en conférence de presse euh, on va prendre la direction euh, d'Angers euh, Christophe Galtier qui doit se présenter dans les instants qui suivent euh, pour ses premiers mots de champion de France à la tête du LOSC euh, c'est euh, imminent pour l'arrivée de Christophe Galtier euh, Ludo vous le champion, voilà, voici euh, la salle de presse du stade Raymond Coppa à Angers où va se présenter Christophe Galtier dans les secondes qui viennent. Euh, Ludo, honnêtement, champion en 2011, est-ce que vous auriez imaginé revoir ça de si tôt
2: Non, parce que la domination du Paris Saint-Germain était telle. Et puis au qui avait un projet qui était étalé sur plusieurs années, donc un projet avec pas une grande vision à, à moyen terme, c'est-à-dire avec... Euh, voilà, un clairement turnover, annoncé un traînant, un trading de joueurs euh, euh, avec un, un scientifique du football, enfin un mec qui, qui s'est composé des équipes. Euh, J'ai l'impression de me replonger un peu dans le, dans le film Le Stratège, quoi. C'est-à-dire ah oui. un mec comme Campos qui a des, 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 des scouts un peu partout dans le monde et qui arrive à construire une équipe euh, homogène en prenant pas toujours les meilleurs joueurs, en pensant à des joueurs que personne n'aurait été chercher. Qui aurait été chercher Tchelik euh, en D2 turc Qui aurait été chercher Bourak libre à, à, à 35 ans Voilà, c'est aussi, euh, Bien sûr, c'est la victoire aussi de, de, de Christophe Galtier parce que je me souviens de 2011, on n'a pas été chercher le, le, le titre à 12, à 13. On a été chercher le titre à 16 joueurs. Mmh. Et cette année, ce qui est fascinant, c'est la manière dont Christophe Galtier a réussi à... à à créer ce turnover, à créer euh, une rotation au niveau de, de, de cet effectif-là. Moi qui commence à passer mes diplômes de coach déjà à un niveau bas, déjà pas facile hein, de gérer les états d'âme, ouais. de gérer les égaux. Donc là, il y a des joueurs de caractère dans cette équipe. Eh ben, il s'est appuyé sur une colonne une colonne vertébrale. McVeignon, euh, Fontaine, André. André, Yelmaz. Voilà. Et autour, il a composé en fonction des états de forme. Vous vous rendez compte que les deux derniers matchs, Renato Sanchez n'est pas, est, est, est pas titulaire. Ce soir, c'est lui qui fait la différence. Il est en mode running back, il a, il a, il a complètement effacé les lignes de la défense angevine. Donc voilà, c'est la réussite en fait de la composition d'un groupe, de faire des choix à un moment ou à un autre et de garder les mecs mobilisés. Ce que j'ai vu cette année et que, et que je retrouve en 2011, c'est l'apport à chaque fois des, 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 des mecs sur le banc. Hum. Euh, il sortit à 11 de départ, mais à chaque fois que les mecs sont rentrés, à chaque fois ils ont apporté quelque chose. Donc voilà, c'est la victoire de Christophe Galtier, euh, des joueurs et de Luis Campos aussi qui a fait un travail phénoménal au niveau de la construction de cet effectif.
0: Et malgré le changement de direction donc, euh, le cap qui a été maintenu sportivement pour aller chercher ce titre de champion. Qu'est-ce que vous avez aimé chez ce champion de France Je me tourne vers Régis d'abord. L'entraîneur, le regard d'entraîneur. Cette équipe de Lille, qu'est-ce qui vous a... Ouais, C'est la, 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 la,
6: co la cohérence de sa, mise, de sa mise en place. Il a mis quelque chose au début de saison. Son 4-4-2 avec un, un bloc euh, médian. Et il s'est tenu toute la saison. Et ça, quand vous êtes entraîneur, vous appuyez sur des points, sur des points forts avec des convictions euh, fortes. Et vous restez dans ce, dans ce schéma-là, mm -hmm. c'est que vous êtes pratiquement certain de ce que vous pouvez, euh, vous pouvez sortir de votre, votre, votre groupe. Après, dire euh, Christophe quand on regarde son cursus, euh, il a passé toutes les étapes. Hein. Il a été numéro 2, il, il a été champion numéro 2 avec Perrin à Lyon. Il a, tra ouais. il a traversé oui. différentes, différentes périodes. Il, il, a con, il a construit aussi son. Son rôle d'entraîneur aussi Il a été étranger mal. en tant que a, a, il a, il a, qu'étranger. A avec Alain Perger,
3: hum. avec Portsmouth, tout ça. Donc toutes ces ouais,
6: ouais, expériences accumulées, ben, <coughs> ça sert aussi à, à quelque chose. Moi, c'est ça cohérent de, de son équipe qui m'a frappé. Parce que chaque, chaque joueur savait ce qu'il avait à faire.
0: Alors, on verra s'il donne des indices quant à son avenir. Christophe Galtier, est-ce que ce sera Nice, comme ça se murmure Lyon, peut-être. <coughs> euh, après l'échec pour la Ligue des Champions, on doute ouais, du euh, du que Rudy Garcia soit maintenu à l'Olympique lyonnais du coup, ça paraît compromis. Ça paraît compromis, ouais. Bah, euh...
2: Lyon, sans Ligue des Champions, ça paraît compromis.
5: À ça suivre. Du, du coup, coup, je peux juste oui, souligner vraiment. que le champion de France, c'est un entraîneur français. C'est concept <rire> concret.
2: Voilà, ça c'est fait. C'était un
3: petit <rire> peu. Allez,
5: envoyez. Là, en temps, en
2: <rire> je trouve dit que que vous avez été patient. Il a craqué.
0: Je le tweeterai demain. <rire> oh c'est déjà fait, les réseaux sociaux, <rire> là-haut, de l'équipe du soir. C'est déjà en ligne, hein, Raymond. C'est déjà en ligne.
4: Ce qui est important aussi à souligner par rapport à Christophe Galtier, c'est mis à part l'année dernière où il y a eu une saison particulière. C'est la deuxième année consécutive qu'il est... Qui remporte le titre de meilleur entraîneur de France mmh. 2019 et 2021. Ouais. Anodin. Et c'est
0: la troisième fois même pour son de, palmarès. 2013, hein. 2019
4: ouais. et 2000, euh, 2021. Christophe Donc, Galtier. Euh, et deux, deux, deux années de suite avec le même club. Ouais. Ce qui prouve une certaine cohérence euh, dans sa méthodologie de travail et dans la manière dont il guide euh, cette équipe. Il faut prendre le temps avec les entraîneurs, il faut les laisser travailler. S'ils sont bons.
0: <rire> et voilà, Mais vous, vous êtes bon, Régis. Donc bon, moi, si j'étais président, je vous laisserais travailler. <rire> <rire> si on se souvient de la sortie de Kylian Mbappé il y a quelques temps sur le fait que Paris, de son côté, n'a pas gagné tous ses matchs et a laissé la porte ouverte à Lille, jusqu'à quel point ça compte dans le titre de Lille ce soir, d'après vous
3: C'est vrai, à une, à une réserve près. Mm -hmm. C'est qu'effectivement, Paris n'a pas fait la saison qu'il devait faire et il euh, y a eu des défaites et effectivement, ils ont été sanctionnés de ça. Simplement, jusqu'au bout, ils ont été dans le coup. Et bien là où ça ne se vérifie pas pour euh, Kylian Mbappé, par rapport à, au mérite de Lille, c'est que Lille, dans les confrontations directes avec Paris, a pris 4 points sur 6. Mm -hmm. Parce que cette analyse-là, celle de Mbappé, enfin cette analyse... On va appeler ça plus cette une réflexion. On ouais.
2: voilà, peux aller plus loin, même dans son rapport au... avec les 4, euh, euh, avec Monaco, Lyon... Euh, non, mais euh... pardon, restons sur Lille. Mais je, loin, je suis complètement
3: hein. d'accord avec toi. Mais restons sur Lille. Si Paris avait mis deux ratatouilles soignées à Lille dans les confrontations directes, et que par négligence, par ailleurs, ils aient, on pourrait jusqu'au bout se dire « C'est pas vrai, on a prouvé qu'on était 10 mmh. fois meilleur que cette équipe, mmh. mais on n'a pas fait ce qu'il fallait. » Sauf que dans les confrontations directes, Lille est sorti vainqueur. 4 mmh. ouais. points sur 6. Donc quelque part... Ce, sur ce point-là, ça invalide un petit peu la démonstration de Novapé. Après, je comprends ce qu'il a voulu dire. Franchement, on le pense tous un petit peu. Paris n'a pas fait du tout ce qu'il avait à faire. Et ils ont été sanctionnés. Et c'est bien pour la Ligue 1. Mmh. Parce que le pire, je pense, la plus mauvaise pub, je ne sais pas si vous me partager, c'est que ce Paris-là, qui perd 8 fois, qui mmh. est en déconfiture, qui a là, les défaites, hein. si en plus ils avaient été champions mmh. sans prendre parti pour Paris ou Lille ah ouais, ou ah ouais. autre, ça aurait été une mauvaise, un, un mauvais signal pour la Ligue 1. C'est-à-dire que même un pari ultra malade, ultra euh, irrégulier, peut être champion. Ça n'aurait
0: pas été bon. Vous êtes d'accord avec Dave ou… Euh, totalement. Totalement, comprends. C'est une réalité. Mais on ne peut pas rajouter de plus, c'est par... parfait. C'est parfaitement résumé par le professeur ce ouais. soir, donc Dave, vous avez été parfait. Oh, voilà. Donc, quel effet <rire> J'essaie de me mettre dans
3: les pas de l'idée.
0: Vous méritez un petit We Are The Champion, euh, Dave, ah, là, sur cette petit sortie. Petit. Voilà, quand même. Parce oh, que c'est que... vous qui êtes
3: formidable.
0: <rire> on attend Christophe oh, Galtier en prof de presse dans un instant. Oui, Raymond.
5: D'autres matchs, matchs contre les. Bien sûr, au Marie, je crois, fini troisième. Dans, dans le groupe des ouais, quatre. dans ce championnat. Dans euh, ce championnat à, 4, à 4, ouais, voilà. Ouais. Et, et c'est vrai que c'est pas les matchs qu'ils ont perdu contre Nantes à domicile, à Lorient, qui font la différence. Parce ouais. que s'ils battent l'île, si, voilà. si ils font le 4
3: dans euh, des voilà, confrontations directes, hein, ils sont bons. Hein,
0: Lille est champion de France donc si vous nous joignez seulement maintenant, débrief complet, Lille champion devant le Paris Saint-Germain, Monaco en Ligue des champions, ce ne sera pas le cas de l'Olympique lyonnais et puis Nantes disputera le barrage jeudi et dimanche face à Toulouse. Toutes les images avec vous Tanguy de cette soirée tellement particulière, 38
1: e et dernière journée, on commence par le titre de Lille. Évidemment, il fallait une victoire aux Lillois ce soir pour officialiser ce titre de champion de France. Eh bien, ils se sont imposés, les Lillois, du côté du stade Raymond Coppa face à Angers. Une victoire, de buts à un pour les Lillois. Euh, vous voyez toute la joie de ces nordistes euh, vainqueurs dans cette rencontre. En tout cas, au niveau des buts, c'est Jonathan David qui a ouvert la marque sur une belle passe de Renato Sanchez. Le petit piqué entre les 203 adverses et derrière la finition clinique du Canadien. Ensuite, Burak Ilmaz qui assure sur pénalty, juste avant la pause et en toute fin de rencontre, Angelo Fulgini, qui inscrit euh, l'unique but Angevin. Ce n'est pas suffisant, évidemment, pour les Angevins, pour empêcher Lille d'être sacré champion de France ce soir. Euh, Dave, vous me soufflez quelque chose Je ne vous ai non, pas bien entendu. en
3: première partie, on a eu le débat sur le trophée de meilleurs joueurs. Oui. Et il y a eu, je ne sais plus qui exactement sur le, sur le plateau, mais ça pouvait s'entendre. Il disait, pourquoi est-ce qu'on n'a pas attendu le verdict de la dernière nom. journée ah. C'est Ludovic qui était en grande forme, qui espérait un Lillois. Donc, voilà. Non, oui, c'est voilà, mais mais remet, pas première fois
2: que je fais la fin du championnat. la que la que Paris soit la première que Paris soit pas champion, je trouve que je soit la que je la donne. Ah, visiblement non pour non. Joueurs, hein, non, que pour oui. bah, hein. les
5: la qui ont que pour fais la la à Paris, hein. Champagne, oui,
2: mais Boura et le, il le, le, le retour de Bourak est un fait déterminant oui. dans, la, dans la course titre. Alors, Je suis d'accord. Son retour de blessure. Quand tu l'as impulsé, un trophée, a un un trophée, un un impulsé une dynamique. Un trophée
0: individuel. On, on y viendra tout à l'heure, les amis, avec uh, Mbappé, donc désigné meilleur joueur de la saison par ses pairs
1: pour le trophée UNFP. Tanguy, première réaction de Christophe Galtier. Ah oui, du meilleur entraîneur de la Ligue 1, Christophe Galtier qui a euh, bah, fait sa première réaction du côté de, de Canal+, c'est incroyable, je n'arrive pas à réaliser, c'est exceptionnel, euh, c'est exceptionnel. Qu'est-ce que j'aime ce groupe avec le PG en Ligue 1 Ça paraissait impossible, je pourrais dire que je suis un entraîneur qui a été champion avec deux présidents. Je ne veux pas oublier Luis Compos non plus. Il a été notre architecte. Voilà les premiers mots de Christophe Galtier, champion de France 2021 en Ligue 1. Équipe, euh...
0: On l'attend en conférence de presse en direct dans quelques instants pour lire son émotion. Il a fait référence à ses parents également tout à l'heure, Christophe Galtier, très ému après ce titre de champion. Voici l'image de la salle de presse au stade Raymond Copa d'Angers où Lille s'est imposé ce soir pour décrocher le Quatrième titre de champion de France de son histoire. Euh, on y va en direct, évidemment, dès que Christophe Galtier euh, arrive. Euh, le Paris Saint-Germain, de son côté, Tanguy, s'est imposé donc sur la pelouse de Brest. Mais ça ne servait plus à rien. Exactement.
1: Victoire 2-0 des Parisiens sur la pelouse du stade Francis Blé face à Brest. Euh, on va voir tout ça avec le corner rentrant, détourné par Romain Febvre, Suivi, évidemment, par le Paris Saint-Germain, côté Mercato. Euh, ce premier but, donc, pour le Paris Saint-Germain. Ensuite, la passe... De Di Maria, subtilisé par Kylian Mbappé derrière, en deux temps il va réussir à inscrire ce deuxième but parisien pour ce succès 2-0 des Parisiens. Ça ne suffit pas les Parisiens qui terminent deuxième de cette Ligue. Le Paris Saint-Germain, deuxième de cette Ligue 1, en attendant
0: que Christophe Galtier se présente en conférence de presse. Parlons du PSG, justement. Le PSG avec cette saison, donc, victoire en Coupe de France, demi-finale de Ligue des Champions et pas de titre de champion ce soir. Est-ce que c'est une saison ratée pour le Paris Saint-Germain, selon vous Ou bien, vu les circonstances, vu le, 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 le cas particulier du Covid, le Final 8 la saison dernière et l'enchaînement de la saison, est-ce que pour vous, Paris reste sur une saison bonne malgré tout est-ce que Paris a raté sa saison ou pas Pour moi, oui. Ah pour moi, aussi, oui euh... Vraiment aussi ah Oui. Mitigé. Oui. 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 Mitigé Oui, parce qu'il y, y
5: a la Champions League. Eh oui, mais... Il y a, il y a oui. la Champions League, mais on peut dire qu'en championnat, on reste sur, sur sa fin. Si Paris n'est pas champion, le, le total de points, je crois que c'est un des plus faibles qu'ils aient jamais eu...
3: C'est le plus euh, faible depuis depuis euh, dix de Voilà,
5: Donc euh, oui, c'est une saison qui est à ce niveau-là ratée. Mais il y a eu le Barça et le Bayern voilà. qui, qui font que euh, on, on oublie un petit peu le reste. Mais ils sont pas champions avec 87 points, euh, 82 points, 82 points. Et 82 points, c'est euh, voilà.
0: Y a, y a, y a Ils eu... ont perdu des matchs à domicile ouais. contre des petites équipes. Il y a, eu, y a eu des
6: défaites hein, sur un championnat de France, c'est ah, énorme. En fait, c'est ça qui en vous énorme.
0: donne euh, cette ouais. impression-là. Voilà, moi, ce j'ai
6: l'image de, en dehors de, 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 des performances, oui, Barcelone et Bayern, mais il y a trop de, de, de différences de niveau dans ce qu'ils ont pu présenter. <coughs> dire, des fois, c'était bien, des fois, c'était pas, pas bien, des fois, c'était nul. Je dire, moi je, ça reste décevant parce que vu, vu l'effectif et l'équipe qu'il y a sur le terrain avec les joueurs qu'il y a. Une forme de déception alors, c'est vrai que la demi-finale, est la reste euh, décevante.
1: Alors justement, Régis, pardon, mais réaction du président du PSG avec vous Tanguy. Exactement, on va se connecter à la tablette d'ici quelques instants avec euh, notre confrère Julien Froment qui a recueilli les premiers mots de Nasser Al-Relayfi euh, du côté euh, de Brest. Bravo au LOSC, ça part de Gérard Lopez. On n'est pas déçus, on a fait des choses positives, une demi euh, de Ligue des Champions. On a battu United, Manchester United, le FC Barcelone, le Bayern Munich, la paire du titre. C'est une leçon cette saison à retenir. Voici, voilà la phrase forte de Nasser Al-Khelaifi ce soir du côté de Brest.
0: Une leçon à retenir pour le président Nasser Al-Khelaifi. Est-ce que c'est une déclaration pleine de lucidité Vous avez bien résumé la situation, Nasser Al-Khelaifi Je ne le crois pas quand il dit
3: qu'on n'est pas déçu. C'est faux. Je veux dire quand il, Parce qu'il devra rendre des comptes aussi à, à Doha. Et je ne suis pas sûr que là-bas, ils disent « Ouais, bien sûr, est, on n'est pas déçu. Évidemment qu'il y a une immense déception. Là, on, on est aussi dans un, ouais. dans un oui. temps un petit peu particulier, celui de la prolongation euh, euh, en jeu de Kylian Mbappé. Mmh. Donc, il faut envoyer aussi des signaux un peu positifs quand même. On y viendra tout à l'heure, hein, parce que pose voilà. ses non, je veux dire dans une voilà, interview à nos confrères de du, Canada. Coup, il ne peut pas dresser un truc mmh. euh, plein de catastrophisme. Une dernière remarque quand même. Euh, Paris a déjà perdu le titre aussi contre Monaco. C'était en 2017. Et au moins, on n'était pas du tout dans la même configuration. Parce qu'en fait, en 2017, ils perdent, contre Monaco. Enfin, ils perdent le titre contre Monaco, qui est demi-finaliste de Ligue des Champions, et en faisant eux-mêmes un championnat de très haut niveau. Paris avait fait un très bon championnat. Il se trouve que Monaco, cette année-là, avait battu je ne sais pas combien de records, plus de 100 buts, etc. On n'est pas dans ce truc-là-là, -là, on est dans un truc, où, comme le disait Régis, tu as perdu 8
0: fois et pas huit fois contre, contre Lyon, Alors, Lille et compagnie. On, on a vu passer la déclaration de Nasser El au micro de David Ayello, notre envoyé spécial euh, à Brest ce soir. On ira le rejoindre dans quelques instants. Je félicite Lille qui a fait une très bonne saison. C'est mérité. On est fair play. On félicite leurs joueurs, les supporters, le coach et aussi quelques Qu'un de très important, Gérard Lopez, ancien président donc du LOS, qui travaille très dur depuis des années. Pour nous, la saison a été compliquée. Euh, avec le Covid et la C1, on a commencé très tard, sans préparation, mais pas d'excuses. Lille a mérité son titre. Pour les déclarations de Nasser El Khelaifi. Bob
4: Paris se repose sur beaucoup d'individualités. Moi, je pars du principe que depuis quelques mois, je trouve que qualitativement, Paris est moins fort que les années passées. Se repose sur deux grosses individualités, voire trois, avec... Kaylor Navas, qui a fait une saison exceptionnelle, moi je pense qu'il aurait pu, très bien pu euh, prétendre au titre de meilleur joueur de la saison parce qu'il a tenu la baraque du Paris Saint-Germain dans les matchs importants et c'est aussi important de, de le signaler. Euh, on ne peut pas aujourd'hui occulter la performance du Paris Saint-Germain en, en Ligue des Champions. C'est un fait, c'est leur objectif prioritaire. Ce n'est pas le championnat leur objectif prioritaire. L'objectif prioritaire du Paris Saint-Germain, c'est la Ligue des Champions. Ils sont arrivés en demi finale à la Ligue des Champions, mais ils n'ont pas su avoir la consistance et la constance pour justement jouer ces, ces deux ou trois tableaux avec l'effectif actuel. Parce qu'il y a des joueurs qui sont euh, peut-être des bons joueurs, mais qui n'ont pas cette capacité ou cette faculté à jouer à très haut niveau et surtout de progresser comme le club souhaite qu'il progresse, comme certains joueurs de Lille ont pu progresser avec un entraîneur. Moi, la question que je me pose aujourd'hui, c'est quelle est la, la, la patte de l'entraîneur qui vient d'arriver, qui est arrivé début janvier. Nous sommes fin mai. Encore une fois, il a récupéré un effectif qui n'est pas forcément le sien. Aujourd'hui, la vraie question qu'il va se poser, c'est comment va-t-il gérer cet effectif-là pour la saison prochaine, en sachant très bien qu'il va y avoir un renouvellement et qu'il va y avoir des changements. Encore une fois, et le Paris Saint-Germain ne peut pas se permettre, deux années de suite, de faire une saison qui n'est pas à la hauteur de, de l'investissement et de l'attente qu'on attend d'un club qui va en demi-finale Ligue des Champions. Si on compare City, ils sont champions euh, le Bayern, ils sont champions chez eux.
0: Des, des clubs de la carrure ou du calibre du Paris Saint-Germain doivent mmh. être champions. à la manière. Ah bah, en rebondissant là-dessus, c'est un problème pour vous, Raymond, que le Paris Saint-Germain ne finisse pas champion, ou bien, vu les circonstances, d'ailleurs évoquées par le président du, du club, euh, l'enchaînement très rapide entre le Final 8 la saison dernière, les, les, le Covid, etc. Ou est-ce que sur cette saison-là, on ne peut pas appliquer les mêmes euh, éléments de jugement d'une saison du PSG en championnat
5: non, je veux dire, ils n'ont pas plus d'excuses que les grands autres clubs européens qui ont eu les mêmes parcours, les mêmes problèmes et qui, eux, sont, euh, sont champions dans la, ce que disait Bob, sont champions dans, le, euh, dans leur pays. Donc, euh, moi, je trouve que c'est plutôt la, la nervosité, et cette espèce d'incapacité de, de, à, à être toujours rigoureux, qui, qui a fait que le PSG a eu cette, <coughs> cette, cette saison en dents sais mm. Le nombre d'expulsions de, qu'ils ont eues, de, de, des matchs où ils, ils sont partis d'eux-mêmes, euh, qu'ils ont plombé par insuffisance, par négligence, non, ils n'ont pas le droit. C'est ça. Si Nasser dit qu'ils ont retenu cette leçon-là, et que oui, c'est pour donner plus d'exigence aux joueurs dans ces matchs-là, parce que, Bob, même si je veux dire, les, les joueurs ne sont pas euh, tous des joueurs de top, top niveau, mais pour jouer, pour gagner le championnat de France, je veux dire, encadrer commission commissions final, avec ouais. les joueurs qu'ils ont, ils doivent être devant. Il y a des matchs qu'ils n'ont pas le droit de perdre, même si tu joues avec les, avec les cousins au milieu, là, que, qui se ressemblent tous, euh, tu, tu dois gagner ces matchs-là, donc c'est... Plus dans la rigueur, dans la discipline, dans la concentration qu'ils ont failli pour moi cette, cette mais, année. Mais -ce et il ne faut cette pas saison... chercher l'excuse. Des... Des mais est-ce que, oh, que, est saison... est -ce oh. que cette
3: saison, elle n'a pas cristallisé à l'extrême ce qu'a commencé à expliquer Bob C'est-à-dire que depuis 2017, ce club s'est bâti sur deux têtes de gondole. Alors, hein. D'abord une, Neymar, et une deuxième a émergé, celle de Mbappé. Parce que je pense que ce n'était pas tout à fait prévu qu'ils tiennent aussi vite, aussi fort. Mm -hmm. Mais voilà, le fait est qu'ils se... Ils ont investi massivement sur deux joueurs. Ce qui les a obligés, par ailleurs, à appauvrir un effectif. Souvenez-vous des années Blancs. On se souvient. Ils avaient un
2: effectif non seulement qui était de bonne qualité, mais très large. Et on se pouvait même se dire ouais. est-ce qu'il n'y a pas deux Le équipes Le du PSG qui Appauvrir, Moi, je veux bien, mais ils ont quand même envoyé des pas loin de 50 millions sur un mec comme Paredes. Alors, ok, Le... très bien. Tu vois, je veux dire, je, je suis d'accord. Ils il ont eu quand eu des... même eu. Il lar... y a, y a eu dit des. Qu'il des... les mal dépensé. Je suis d'accord. ne sais pas, mais, mais... l'argent, est l'ont. Je suis d'accord.
3: Ils ont, ils ont, ils ont certainement mal mal, mal investi. Le fait est que je trouve que c'est un effectif qui s'est resserré et qui en fait a les défauts de ses qualités. C'est-à-dire qu'ils ont deux joueurs qui peuvent te faire gagner à peu près n'importe quel grand match. Et ils l'ont prouvé en Ligue des Champions. Mbappé t'a fait exploser quasiment à lui seul Barcelone. Le duo a fait exploser euh, le... le Bayern avec de la réussite. Mais le fait est que ces deux-là font la diff. Hum. Par contre, tu as pas, je trouve tu as moins de réserve. Je ne vais pas dire que tu n'as pas, mais tu as moins de réserve quand tu dois faire un marathon avec les conditions euh, que
2: tu es. Elle donc... est presque devenu une équipe de tournoi. Ben, tu, ouais. tu le vois avec le Final Eight, tu le vois avec la Champions ponctuellement, voilà. c'est une ouais, équipe qui peut te battre, tout le monde. Et ça, c'est des vraies questions. Alors, Bob, il, il a
6: fait un état, un état des lieux. Euh, Raymond, il explique sur la ner nervosité. J'ai envie de rajouter, euh, il y a eu un changement d'entraîneur. On a là souvent discuté sur le, sur le plateau, sur l'aspect athlétique. Vous avez changé d'entraîneur, de, avec des staffs, avec une cellule de performance qui a changé euh, aussi. Euh, entre la première partie de championnat et celle, euh, le nouvel entraîneur qui est arrivé, il y a eu autant de blessés. Autant de blessés, ça c'est des vraies questions à se poser sur la, sur la durée. Alors tout le monde a été confronté dans les championnats étrangers avec le Covid, on ne bon, ouais. va pas répéter les choses. Mais il y a, y, a y a des vraies questions à se poser là-dessus. Parce que comment se priver de, de joueurs importants sur, des, sur de, du temps important Ça peut arriver une semaine, 15 jours, mais il y a eu des répétitions de joueurs importants dans cette équipe qui ont été blessés. Ouais. Ça c'est une vraie réflexion que, que doit avoir le par Paris sur,
0: sur l'avenir. Sur la, la, la leçon à méditer, comme disait le président Nasser El Khelaifi, euh, une image qu'on voulait vous montrer, parce qu'elle elle devient anecdotique, mais euh, elle aurait pu être importante ce soir. Le penalty raté par euh, Neymar, euh, il n'en rate jamais génial, en, en Ligue 1. Et là, il l'a bien raté, ouais. Neymar, on était à 0-0. À mais mais
3: en fait, le, comment dire, toute la séquence elle est géniale. Ouais. C'est-à-dire que euh, l'Arsenal lui fait une Landreau contre Ronaldinho, <rire> il rejoint <rire> le match. Et ça marche encore. Et ça marche. Parce qu'il est sorti de sa, un peu de sa routine. Il, il a gagné cette bataille de poker menteur. Ce qui n'est pas facile parce que Neymar, c'est le meilleur tireur de péno du monde avec sa technique. Mmh. Et il est génial parce que ça a ressuscité ce vieux truc, l'andro <rire> Ronaldinho, souvenez vous Voilà la il manière va, il va vers un poteau. battre
0: Neymar. C'est la manière de battre Neymar, faire hein un pénalty. Voilà. C'est hein un, un improbable, mais pourquoi pas. <rire> Le Paris Saint-Germain, deuxième donc, de Ligue 1 ce soir. On surveille les réactions. Tiens, cette image euh, à Angers, on attend Christophe Galtier. C'est Stéphane Moulin, l'entraîneur euh, d'Angers, qui est en conférence de presse euh, avec euh, cette image qui est euh, symbolique. Tout son staff derrière 10 ans à passer à Angers. Et Stéphane Moulin qui euh, passe donc la main, ce sera Gérald Baticle, son successeur. Tiens, on tend l'oreille quelques instants
8: compétent pour euh, savoir ce qu'il aura à faire. Mais, euh, voilà, je ne doute pas de, de, la, de, la, de la continuité de, de l'évolution du club.
0: La suite, là, dans,
7: les, dans les minutes à venir, c'est...
8: On va aller bah, boire un coup. <coughs> ensemble. important. Euh, on va essayer de faire durer un peu le plaisir. Pas le plaisir de la victoire, mais le plaisir d'être ensemble, tout simplement. Et, et puis après... Euh, euh, voilà. On va penser à autre chose. Stéphane,
0: vous aspirez
8: à réentraîner l'année prochaine
0: Alors, danger donc qui passe la main à Gérald Baticle, convaincu oui. que Gérald Baticle fera du bon boulot euh, derrière lui. On a aperçu l'un des adjoints qui disait que ce serait un peu plus qu'un coup, euh, <rire> avec modération, quand même. Hein, ouais. dire un mot, quand même Oui, bien sûr, bien sûr.
3: C'est un, un super monsieur, franchement, Stéphane Moulin. De, toujours été un plaisir de, de l'avoir comme interlocuteur en tant que, que journaliste, quelqu'un on
0: honnête, etc. Ah, voici Stéphane Moulin. applaudissements pour lui.
7: On va regarder ça
4: encore euh, ah, euh,
3: euh, 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 hein euh, un coup. On va ça. On un coup. On c'est quand même. Alors, c'est évidemment pas son seul travail. Il y a aussi une qualité dans le recrutement. Euh, il a certainement un bon staff. Il est, est quelqu'un de travailleur. Mais euh, franchement, il a fait du très très bon boulot. Et ça va pas être simple. Quand quelqu'un est resté aussi longtemps dans un club, on en parlait. Je sais plus qui le disait. Attention à Angers l'année prochaine. Souvenez l'après-gourcuf à Lorient, ça a été compliqué. Je dis, je compare pas, mais c'est jamais simple. Hein
0: et Gérald Baticle qui va connaître le poste de numéro 1 désormais, lui qui était dans le staff de l'Olympique Lyonnais ces dernières années, avec donc notamment Rudy Garcia. On évoquera le cas de Rudy Garcia, l'Olympique Lyonnais, qui ne sera pas qualifié en Ligue des Champions la saison prochaine pour la deuxième année consécutive pour un club de cette dimension-là. Évidemment que le retentissement sera grand du côté de Lyon. Stéphane Moulin est parti, ça veut dire qu'on attend Christophe Galtier. C'est imminent dans quelques instants pour ses premiers mots, en direct, depuis la salle de presse du stade Raymond Coppa. Pour... Terminer sur le Paris Saint-Germain et cette absence de titre cette saison. Est-ce que ça aura des conséquences d'après vous sur la préparation de la saison prochaine ou bien l'essentiel c'était la Ligue des Champions et on raisonne comme ça du côté du PSG. En
4: tout cas, j'espère qu'ils vont retenir la leçon de leur préparation estivale. Mmh. Euh... C'était quoi sur, le souci sur, de la préparation sur, estivale sur la pour vous dont, Bob. Ils, dont ils se sont préparés, et surtout le, la gestion post-post final 8. Avec euh, ce report du match contre Lens, euh, les joueurs qui partent à droite à gauche dans un contexte particulier, qui reviennent, qui sont euh, positifs au Covid, une défaite contre Lens, une défaite contre Marseille. Déjà, ça, ça pose les choses. On ne peut pas dire qu'on part sur une. Bob, est-ce qu'on ne peut bah, bah, remonter euh,
2: bien encore avant, où ils ont décidé de se préparer exclusivement pour le Final Eight et pas vraiment pour le, pour le début de saison. Mais
0: est-ce ouais, est -ce que c'est impossible si de faire autrement, ça Lyon s'est
2: préparé différemment. Oui, mais
4: ils, rentraient un, ils avaient un match avant. Et Lyon avait commencé... Ils, ont, ils, ils avaient ont, un match contre ont, Turin ils, à gagner. Ils ont repris très tard. Ils ont repris 15 jours après Lyon. Très tard. C'est-à-dire que Lyon a repris le 8... Hum. Paris Saint-Germain, ils ont repris le 22, le 23, le temps qu'ils reprennent, on était le 26, 27. Est-ce que c'est 15,
2: -ce -ce 15 jours-là
4: Oui, mais après, en, te... en termes de prépa, tu peux avoir des visions différentes. Mmh. Paris Saint-Germain, ils se sont dit, on va reprendre le 28, et on, va faire... on va commencer à travailler, puis on va vite mettre des matchs amicaux, parce qu'on a des profils de joueurs qui ont besoin de jouer pour rattraper du rythme. Ils ont joué contre le Havre, ils ont joué contre le Celtic, après ils ont eu le match de Coupe de France contre Saint-Etienne, après ils ont eu le match de Coupe de la Ligue contre, contre, Lyon. Lyon. contre et Lyon, et après ça s'est enchaîné. Ça encore tu peux le gérer et ouais, mais au tu... final... Non, euh, mais au final... Même, tu
2: sais, sur une saison, tu as besoin d'emmagasiner ouais, un volume, qui... Qui... Un volume aérobie, et justement euh... Ce qui s'est
4: passé, ouais. c'est justement dans cette gestion post-Final 8, qui n'a pas été gérée de la meilleure des manières. Normalement, effectivement, tu peux demander un report pour l'an, ça peut accepter ou pas, mais après, tu régénères et tu peux même te dire on va retravailler et tu peux dire aux joueurs effectivement, en prochaine trêve internationale ou à la coupure, on aura une coupure plus grande parce que l'objectif, mm. on est bien, on continue à être bien parce qu'effectivement, tu vas en finale du Final 8 tu surfes là-dessus. Et en fait, le, le fait de couper et justement d'avoir cet échappatoire de quelques jours, les joueurs en ont profité, effectivement, tu rentres, tu te fais prendre direct par lance et puis tu perds contre Marseille. Et après, tu te retrouves un peu en difficulté, effectivement, parce qu'il faut remettre la machine en route et tu ne la remets pas dans les meilleures difficultés, dans les meilleures dispositions. Pardon. Donc... Euh, c'est un peu... Euh, je ne critique pas la prépa parce que chaque entraîneur gère la prépa comme il le souhaite en fonction du calendrier et, et, des, et des cycles de préparation. Mais effectivement, la leçon à retenir, c'est dans la gestion d'un groupe, c'est important de... D'avoir
0: et d'être focus sur le même objectif. Quoi. On continue de débriefer cette dernière journée de Ligue 1. Lille champion, Paris deuxième. Lyon ne participera pas à la Ligue des champions, au contraire de Monaco. Nantes barragiste. Toutes les réactions. On parle de l'Olympique Lyonnais, l'échec de Rudy Garcia. Cette saison, pas de Ligue des champions donc pour les Lyonnais. Juste après une courte pause, on attend les conférences de presse en direct. A tout de suite. Christophe Galtier l'ont fait, ils sont champions de France devant le Paris Saint-Germain. On attend Christophe Galtier pour ses premiers mots en conférence de presse dans un instant. Lille champion devant le PSG, Monaco 3e, disputera la Ligue des Champions. Au contraire de Lyon, quatrième, deuxième année consécutive sans Ligue des Champions pour l'Olympique Lyonnais. on en parle dans quelques instants. Et puis Nantes, 18e, disputera les barrages jeudi et dimanche prochain face à Toulouse. On est toujours avec Bob Tari, Ludo Bragnac qui réclame Willard de Championne depuis le début de cette soirée. Normal. Voilà. Ah, champion tu peux lui réclamer la chanson et de Mila les l'IOSC euh...
2: Je crois pas qu'il l'ait en régie, mais... Ça m'étonne. J'ai quand, quand même annoncé, c'est normal que je l'ai deux fois. J'ai annoncé le titre depuis maintenant... Euh... Je me souviens pas. Belle lurette. Ça fait 10 ans qu'il l'a annoncé. Ça fait 10 ans. Je pense, que je pense mois d'octobre. Moins d'octobre. Oh, depuis alors, le mois d'octobre. 2012.
0: Recherche l'archive. Allez, direction d'Angers. Alerte générale, Christophe Galtier qui se présente en conférence de presse. L'entraîneur du LOSC, meilleur entraîneur d'ailleurs cette saison.
8: Christophe Galtier. Messieurs, dames, bonsoir. Comment ça
7: va vous sentez
8: Ça va, je réalise pas trop, je suis en train de décompresser, surtout si la journée était une journée longue, longue et où il fallait ne pas montrer d'émotion, il fallait être à la fois concentré sur un plan de jeu, déterminé, lucide. Il n'y avait qu'un objectif, c'était l'emporter. Et encore une fois, euh, ce merveilleux groupe est arrivé à le faire, encore une fois à l'extérieur. Beaucoup de victoires à l'extérieur, c'était un peu plus difficile à domicile cette année, mais on se doutait que Paris allait faire la performance à, à Brest et que pour être champion et garder notre place au classement, parce que je crois qu'on a été 19 fois en tête de, de ce championnat, il fallait l'emporter. On a fait un match très sérieux, très appliqué. Le fait d'ouvrir le score, évidemment, euh, c'est toujours mieux. Et c'est une soirée incroyable. Incroyable. Oui, vous, de l'extérieur. Mais quand vous êtes au bord du terrain, euh, l'histoire de match, ça peut basculer sur euh, des erreurs, des erreurs techniques. Mais je crois aussi qu'on a beaucoup appris de notre match face à Saint-Etienne. Nous avons été présents que 35 minutes. Là, on a été, on n'a pas été dans l'émotion. On est resté concentré. Les joueurs sont restés très concentrés, et efficaces. Comme ils l'ont souvent été euh, cette année.
1: Christophe, elle est comment votre joueur
4: vous sent sur la retenue
8: Je ne réalise, réalise pas. Alors, évidemment. Je sais que c'est un peu la folie en, en ville à Lille. Hein. Alors, le premier message, c'est à nos supporters qui ont été privés finalement de cette magnifique saison. Mais <coughs> j'espère qu'on pourra <coughs> partager un bon moment demain. Mais aussi, j'ai euh, eu dans cette saison, des.. on a eu dans, dans cette saison, autant beaucoup de joie, mais quelquefois des moments euh, difficiles. Et je voudrais associer a ce titre, évidemment, notre président, Olivier Letang, qui est arrivé en cours de saison, pendant les fêtes, qui a pris le train en marche et qui a su, euh, peut-être avec un, un petit sourire, s'adapter à ce qui était cette équipe, ce groupe, l'esprit du groupe. Mais c'est un mérite. Et ensuite, évidemment associé à, à ce titre, Gérard Lopez et Luis Campos. Euh, sans aucune arrière-pensée, sans faire d'amalgame sur quoi que ce soit, mais je veux les associer parce que je suis arrivé il y a trois ans et demi au club. M. Gérard Lopez m'avait choisi comme entraîneur sur les conseils de, de Luis Campos et saison après saison, on a bâti une équipe, on a fait de grandes performances. Et je ne suis, je suis pas obligé, mais mon cœur me dit qu'il faut aussi que je leur dédie ce titre parce qu'ils ont monté un effectif très compétitif et être champion, être champion face au PSG, face à Lyon, face à Monaco, c'est une très grande performance, c'est quelque chose d'exceptionnel. Mais on n'est pas un petit champion. Mes joueurs ont fait un grand championnat, 83 points. C'est le record, record absolu de l'histoire du club, en nombre de points. On n'a pas toujours été très beau, mais on a su être efficace et on a joué avec nos qualités, notre cœur, notre générosité. Et euh, je retiendrai évidemment cela de, de la saison. Ce groupe qui a été bâti sur deux, trois saisons. Euh, a fait un travail exceptionnel avec un staff exceptionnel, un adjoint fidèle, Thierry Olegziak, qui, euh, qui arrive à me canaliser de temps en temps. De temps en temps, il n'y arrive pas tout le temps. Et puis aussi à tous les salariés, mais l'équipe qu'il y a derrière l'équipe, et croyez-moi, on a beaucoup de monde. Une organisation a été mise en place pour que le joueur soit dans les meilleures conditions, pour que les entraîneurs soient dans les meilleures conditions. Et euh, je veux leur dédier ce titre. Ce sont les personnes de l'ombre. Mais j'ai une magnifique équipe qui travaille pour l'équipe.
0: Voilà. Une magnifique équipe qui travaille pour l'équipe. Christophe Galtier, ses mots très forts pour fêter son titre de champion. On doit marquer une très courte pause. On est de retour avec notamment Rudy Garcia qui a pris la parole pour la suite de son avenir à l'Olympique Lyonnais. Il vient de confier la suite de son avenir. On découvre ça. Les déclarations de Rudy Garcia juste après une courte pause. A tout de suite pour la prolongation qui les compromis.